0: alguna vez has pensado que el tiempo transcurre que los años pasan y no has encontrado tu trabajo ideal o posiblemente seas de las personas que tienen experiencia han trabajado en diferentes áreas han trabajado para diferentes compañías pero aún no han encontrado ese trabajo que los hace sentirse bien o completamente satisfechos o satisfechas si te ha pasado esto o eres de esas personas, este episodio es para ti. Bienvenidos al podcast Aprendiz NDT, presentado por Roberto Arenas Tuxpan, fundador de PNDS México. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. ¿Qué tal, aprendiz? Te tengo un nuevo episodio. Hace ya varias semanas, si no es que meses, que no grababa nada nuevo. Pero aquí estamos. Este episodio en particular lo quiero dedicar exclusivamente para personas menores a los 30 años. Yo sé que es muy conocido y, y es muy cierto también que no hay edad para, para cambiar de carrera, para cambiar de actividad, para aprender cosas nuevas. Eso es, es está bien, estoy de acuerdo. Pero este en particular quiero dedicarlo a estas personas eh, jóvenes. ...que tienen menos de 30 años. A lo largo de mi trayecto laboral y profesional... ...he conocido afortunadamente... ...a muchas personas... ...he hecho muchas amistades... ...algunas más jóvenes que yo... ...algunas más grandes que yo... ...y de ambos extremos he aprendido mucho. Actualmente tengo 33 años... ...estoy grabando esto en la madrugada del... ...del 8 de octubre del 2021 y pues he eh, convivido con personas de, de 40 años, de 45, 50 años, 60 años he convivido también con personas que ya laboran que tienen 24 años, 23 años, 22 años, personas recién egresadas y bueno, tengo muchas opiniones al respecto de la vida laboral, de los trabajos, de los empleos quiero platicarte un poco de eso porque recuerdo y te reitero mucho cuál es la, la motivación para una de las marcas que, que administro actualmente cuál es la misión de la marca llamada Aprendiz NET lo reitero mucho es mejorar las oportunidades laborales de los aprendices entonces siguiendo con esa sintonía es que pensé y se me ocurrió este episodio pero bueno, vamos, vamos, vamos al grano, a lo que quiero compartirte. Primero, ¿qué tan relacionada está la carrera que tienes, los estudios que cursaste con tu actual trabajo? Esa es una pregunta que debiéramos hacernos todos, ¿no? ¿Qué tan relacionada está? Es decir, ¿has pensado que tu carrera fue la correcta o elegiste realmente la carrera correcta? Ya sea que tu respuesta sea que sí o que no, realmente en esta actualidad en la que estamos no... No es algo grave el que te hayas equivocado de carrera. Son, simplemente es una pregunta que, que quiero que te hagas. ¿Qué tan relacionado está? Otro punto. ¿Qué tanto podemos depender o puedes depender de, de unos estudios profesionales, de una carrera? Es decir, en otros episodios, en otros videos lo he comentado. Muchas veces se cree que al tener una carrera, tener estudios universitarios... Es suficiente Y definitivamente no es así No es así Considera o voltea a tu alrededor Y observa cuántas personas Terminan una carrera cada año O sea, egresan muchísimos, muchísimos Entonces, obviamente que por oferta y demanda Los salarios son bajos Es triste también ver cómo Personas jóvenes que estudiaron 4 o 5 años que dedicaron tiempo, esfuerzo, dinero tal vez de ellos o de sus papás y al salir de la carrera de la universidad no encuentran empleo o encuentran un empleo con un salario demasiado bajo o encuentran un empleo que ni siquiera les gusta la verdad que eso es, es muy triste ¿no? otra cosa que yo veo triste también desde mi punto de vista desde mi manera de pensar es que hay personas que han trabajado muchos años en, en una sola actividad o en un mismo tipo de empresa y ya están cansados, ya están aburridos de ese trabajo pero, pero no se cambian, ahí siguen, ahí siguen a, a veces ya somos o son como, como esclavos de ese trabajo ¿no? y, y repito, ni siquiera les gusta pero llevan 15 o 20 años haciendo lo mismo Incluso hasta en la misma empresa. ¿no? Y es triste eso, ¿no? Ver cómo ya son como un robot. De siempre lo mismo, siempre lo mismo. Levantarse temprano, llegar tarde. Levantarse temprano, llegar tarde a su casa. Eso es triste. Otra cosa que yo también veo triste es cómo hay personas de edad avanzada. Me refiero 65 años, 70 años. Y que siguen trabajando. De una manera en la que tal vez ya no sea sano para, para su cuerpo. ¿no? no digo que no puedan ser útiles. Claro que lo son. Y más con tanta experiencia. ¿no? Pero que siguen haciendo actividades que a lo mejor ya no son tan acordes a, a la edad que tienen. Eso también se me hace algo desafortunado. ¿no? Ese es otro punto de vista que, que, que quisiera compartir. O algo que te, quiero, que te quiero platicar. Otro punto que quiero que consideres. Y, y al final vamos a... Hacer un match con todo esto, o vamos a relacionarlo. Ahorita son ideas así al azar. Otro punto es que, y también vuelvo a la misma frase, no encuentro otra, otra manera de expresar que más que triste, ¿no? Ver como muchos recién egresados eh, no reflejan realmente esos estudios que dicen tener. ¿A qué voy? Que dicen, yo ya salí de la universidad, soy licenciado, licenciada, soy ingeniero. Y realmente cuando se les asignan algunas actividades simples, o así lo así deberían de ser, actividades simples, simplemente no pueden con ellas. ¿no? Preparación que dicen tener no concuerda con, con la realidad. A veces nos damos cuenta de que desafortunadamente en distintas zonas del país, hablo exclusivamente de México, difieren del nivel educativo, desafortunadamente. ¿no? Entonces, si tú comparas a un ingeniero civil, por ejemplo, que estudió en el sur, sureste del país, con uno de la misma carrera, pero que estudió en otra zona del país, por ejemplo en el norte, es diferente, es muy, muy diferente. Y, y veo triste eso, que haya personas que se dicen ser licenciados, ingenieras, ingenieros, y realmente no sé cómo pasaron la escuela, o sea, no reflejan nada, 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 ese nivel educativo. ...que dicen tener... ...eso también lo veo, lo veo desafortunado... ¿no? ...parece negativo esto... ...pero al final viene lo positivo... ...otra cosa triste... ...porque no encuentro otra manera de, de expresarlo... ...es que cuando terminamos... ...la escuela... ...cuando nos vamos a incorporar a, al mundo laboral... ...pues tal vez tenemos expectativas del, del salario... ¿no? ...tenemos una idea y pensamos... ...traemos en la mente que vamos a ganar cierta cantidad... Vamos a entrevistas de trabajo. Para empezar, a veces ni siquiera te llaman. Y cuando te llaman, pues resulta que te ofrecen un salario, pero muy bajo. O sea, tal vez menos de lo que tú esperabas, ¿no? Eso es algo desafortunado también. Eh, los salarios que a veces encontramos. Y más cuando uno va iniciando, ¿no? En la vida laboral. Cuando no tenemos experiencia demostrada, pues para las empresas ofrecerte poco está bien porque te van a dar experiencia, ¿no? Pero a veces aprovechan de esa necesidad que tenemos de, de experiencia. ¿no? Entonces es otro punto, otro punto importante. ¿no? Ahora, como ya lo he mencionado también en otras ocasiones, eh, en mi caso en particular, cuando estuve en la universidad, en la UNAM, en Ciudad de México, yo ya, yo ya trabajaba, ya laboraba en algo que me gusta y me sigue gustando actualmente. Pero quise, quise tal vez vivir esa experiencia, ¿no? De, de llevar todo ese proceso de estudiar para un examen de admisión demostrarme a mí que podía pasar un, un examen de admisión de, 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 de ese nivel o sea de una universidad que yo considero pues, reconocida en México como es la UNAM tal vez eso yo buscaba ¿no? eh, demostrarme eso después de tal vez años de yo no haber estudiado nada y de repente decir bueno voy a hacer este examen, lo paso no sé pero a, analizando los salarios llegué a la conclusión de que no quería eso de que yo prefería inclinarme hacia certificaciones relacionadas a lo que a mí me gusta a la carrera técnica que, que estudié en el, en el IPN en el Instituto Politécnico Nacional que es soldadura preferí eso, no. apostarle a las certificaciones y veo ahora los resultados creo que, creo que estuvo acertado aunque uno no se puede conformar nunca, hay que seguir buscando otras cosas. Entonces digo, cada caso es diferente. ¿no? Muchas personas pues sí quieren tener su título, quieren eh, tal vez satisfacer a, a su familia, a la sociedad y decir soy ingeniero, soy licenciada. Tal vez no, eh, tal vez habrá quienes realmente sí quieren estudiar eso y se van a dedicar a eso y les gusta además pues qué bien por esas personas. ¿no? Qué bueno. Hay muchos casos. Eh, hay otros casos donde. Si quieren estudiar. Saben a qué se quieren dedicar. Pero tal vez. No tienen los recursos suficientes. Para. Para pagarse sus estudios. ¿no? Hay otros casos donde. Si sí hay recursos por parte de familiares de los padres. Pero la persona simplemente el joven. Simplemente no lo aprovecha o, o o cree que siempre van a estar sus padres para, para cubrir sus gastos y pues digamos que no tiene esa, esa ambición de aprovechar los estudios para después ganarse, ganarse la vida ¿no? y, y hay, muchas, hay muchos casos, son los que yo conozco pero realmente creo que uh, hay muchísimos casos ¿no? eh, bien, eh, continuando con estas ideas tal vez al azar dentro de todas estas amistades que que he hecho a lo largo del tiempo y que sigo haciendo he escuchado comentarios también sobre qué sigue cuando ya estén en, en una empresa o en algún proyecto no entonces algunos mencionan que quieren aumentar su salario que quieren eh, trabajar en cierta empresa o que quieren lograr cierta posición o cierta categoría y pues está bien no es respetable porque creo que cada cabeza es un mundo pero también yo pienso que hay más cosas que tal vez no, no conocemos, ¿no? Eh, eh, son muy pocas las personas que yo he escuchado dentro de este tipo de pláticas. Son muy pocas las que han mencionado, pues, yo ya no quiero trabajar. Yo quiero poner mi propia empresa. Quiero poner mi propio negocio. Quiero darle empleo a otras personas. Sí las hay, repito, sí las hay. Pero son pocas. Son pocas las personas que en este tipo de pláticas se inclinan hacia eso, ¿no? hacia eso o, otra idea que te quiero dar relacionado a este tema, a este episodio es que está bien pasar por diferentes etapas dentro de lo laboral, me refiero a la etapa de, de, de aprendices, la etapa de, de becarios o de practicantes está bien ir creciendo en la escalera dentro de una institución está bien ser eh, asalariado, empleado pero hay otras opciones, ¿no? también está la versión de autoempleado, ¿no? de ser autoempleado, esa es otra otra versión, donde la famosísima frase de tú eres tu propio jefe, no pero tú haces todo eso es algo desventaja algo en desventaja, ¿no? en esa posición de, de autoempleado porque pues, tienes que hacer todo tu contabilidad, la parte operativa no sé, la limpieza de tu oficina el marketing, no sé, atención al cliente haces todo prácticamente eh, se vuelve a veces un poco cómodo porque los ingresos que obtienes como autoempleado no tienes que repartirlos con nadie tú sabes cómo te administras si hay un buen dinero pues es solamente para ti y, y tus gastos directos e indirectos al negocio y ya no eh, digamos que es, es algo, algo bueno pero pues tú tienes que hacer todo y se limita el, el crecimiento además eh, otra posición es pues delegar formarte de, de un equipo de colaboradores y Ahora sí dedicarte tal vez a, a otras actividades. ¿no? Entonces encaminado a, a, a dueño de negocio. ¿no? ¿O por qué no combinarlas? Yo ni siquiera sabía que se podía. Incluso llegué a pensar que era ilegal estar en diferentes posiciones. Pero esto pues, puedo decir por experiencia propia que, que es posible. Es complicado al inicio porque no sabemos cómo combinar eh, esas actividades o cómo combinar diferentes eh, regímenes. Pero es posible. Es posible, entonces eh, a mí me ha tocado estar en, en todas estas, ¿no? Me ha tocado, obviamente, iniciar como, como becario, como aprendiz, eh, crecer dentro de la escalera de una institución. Entonces he estado como empleado, 100% empleado. También he estado como, como autoempleado. Eh, en, hace tres años aproximadamente, creo, eh, empecé con esa etapa de experimentar esto de ser autoempleado. Eh, hace dos años formalmente decidí poner un, un equipo de trabajo, empecé a combinarlo eh, y ahorita, precisamente ahorita en este, en este momento en el que grabo esto, pues estoy con una, una etapa nueva para mí, estoy experimentando algo nuevo, no sé si vaya a funcionar, espero que sí de ahora sí, delegar responsabilidades dentro de mi negocio para yo poder hacer otras actividades y curiosamente, curiosamente las otras actividades que te acabo de decir, son regresarme a, a una empresa como, como empleado entonces ahorita estoy combinando el tener un negocio un emprendimiento, tener un equipo de trabajo y además ser empleado en otra empresa entonces se puede ¿no? eh, te preguntarás o muchos me han dicho, pues si ya tienes un negocio, te va bien o regularmente bien porque regresar a, a empleado ¿no? Y tal vez no me entenderían, repito. Cada cabeza es un mundo. ¿no? Yo tengo mis, mis, mis razones. Y, y espero que salgan bien los, los planes. ¿no? Entonces ahorita lo estoy combinando. Y se puede, se puede. ¿no? Y digo, cada quien decide cómo lo va a llevar. Cómo va a llevar esta esta carrera. Pero, pero de todas estas ideas que te acabo de platicar. Otras que tal vez quería platicarte y ya no me acuerdo. <risa> se me fueron las ideas. Pero de todo esto vamos a ahora sí a las cosas positivas o a los consejos que yo quiero darle a las a las personas que tienen menos de 30 años y que se han sentido en esta situación no donde no están contentos con su trabajo o simplemente no han encontrado algo que les agrade no No han encontrado su trabajo su trabajo ideal entonces de todas estas ideas ¿qué concluimos no son varias conclusiones o, o varios puntos que te quiero compartir. Ahora sí ya vienen los positivos ¿no? o los consejos para, para que tú logres algo positivo en lo laboral. Eh, primero, si tienes la posibilidad y, y te gusta y realmente quieres estudiar una carrera, pues en definitiva tienes que hacerlo, tienes que estudiar. Tienes que terminar una carrera que tú hayas decidido. Si ya tienes una carrera pero no era lo que tú querías simplemente lo hiciste por complacencia a tus padres, a la sociedad está bien, ya la tienes pero puedes estudiar otra carrera que te guste ¿no? tal vez ya complaciste a tus padres eh, o a algún familiar y dices bueno ya perdí el tiempo allá con esa carrera que tú querías me refería a tus padres, tus familiares y dices bueno pero yo quiero estudiar otra lo puedes hacer lo puedes hacer o identificar algún trabajo que no necesariamente esté relacionado a la carrera que, que no querías, ya la tienes y no, no puedes tirarla a la basura pero puede haber un empleo que se relacione directamente con eso ¿no? o puedes pivotear y, y, y definitivamente cambiarte a otra área no, no pasa nada Porque recuerda estamos hablando de personas menores a 30 años eh, otro punto importante y eso eso sí te lo puedo eh, decir de primera mano porque es algo que, que yo hice eh, voltea a ver voltea a ver también las certificaciones en el área en la que estés estoy casi seguro de que las personas que están escuchando esto es porque están en un área pues relacionada a la, a la ingeniería a, al control de calidad a la soldadura no instructivos etcétera entonces más en estas áreas voltea a ver las certificaciones porque son una entrada muy fácil una entrada eh, digamos que tienes más oportunidades cuando además de una carrera tienes certificaciones eh, en alguna especialidad te abren muchas puertas fácilmente aquí me acuerdo de una de, de algo de algo chistoso que, que quiero platicarte no eh, las ventajas ¿no? de tener por ejemplo certificaciones y de preferencia hacerlas jóvenes de todas las empresas que, que yo en algún momento cuando terminé de estudiar la carrera técnica y, y que renuncié a la universidad a la UNAM yo hice una lista, una lista de empresas o sea me puse a investigar muchas empresas eran alrededor de no sé 15 20 Empresas que yo investigué en internet y yo decía de lo que a mí me gusta que era la soldadura es la soldadura quiero trabajar en esas empresas entonces hice una lista de empresas me puse a investigarlas y todo de esas las fui filtrando filtrando, filtrando y me quedé tal vez con cinco empresas en las que a mí me hubiera gustado trabajar en ellas había una en particular donde pues tal vez por algún momento creo que era mi ilusión trabajar en, en esa empresa pero pero no tenía, no cumplía con ninguno de los requisitos que pedían para los puestos que yo buscaba. Definitivamente no, no cumplían ¿no? o sea, ni para qué aplicar porque estaba muy lejos de eso. Pero dije, bueno, tal vez con el tiempo pueda trabajar ahí, ¿no? Pasaron los años, opté por las certificaciones y curiosamente años después me llaman de esa empresa, de esa compañía en la que yo quería trabajar, y me ofrecen trabajo ¿no? ahora ellos me buscan después de que yo quería me buscan y te puedo decir que pues pensé las cosas ya era era una situación diferente ya con experiencia ya con certificaciones y pues rechacé la la oferta ¿no? de esa empresa en la que yo quería trabajar pasa un año aproximadamente y me vuelven a hablar ofreciéndome eh, más beneficios un salario mayor ¿y qué crees? pues los volví a a batear volví a rechazar esa, esa oferta ¿no? y viene una tercera más, todavía una propuesta más jugosa económicamente pero también la rechacé entonces es curioso cómo, cómo rechazo yo tres ofertas consecutivas de, de, de una empresa en la que yo siempre había querido trabajar pero ya es cuestión eh, de salarios, no. ya con el tiempo va cambiando tu, tu mentalidad, tus expectativas salariales cambian y además te das cuenta de que, de que ahora vales más, ¿no? Para una compañía, para una institución. Entonces, bueno, era algo que, que quería platicarte. Entonces voltea a ver las certificaciones. Son muy, 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 muy importantes eh, en el área en la que yo en la que yo giro. Entonces ese es otro, otro punto que te recomiendo consideres Otro punto precisamente para las personas que aún no han encontrado no saben a qué se quieren dedicar es que sí, en un inicio uno empieza y tal vez acepta salarios bajos tal vez acepta trabajos que no nos gustan tanto pero tienes que ir analizando tienes que ir analizando el tipo de trabajo que tú buscas es decir posiblemente tengas que aceptar uno que, que no te agrada está bien pero pero en ese camino trata de aprender lo más que puedas y ve analizando el tipo de trabajo que me refiero, bueno hay trabajos que son en una oficina, hay trabajos que, que son eh, en algún taller, en alguna planta industrial, en laboratorios combinados, no sé, trabajos que se tienen que hacer en alturas, trabajos que implican investigar mucho, trabajos que implican acciones operativas, acciones físicas, eh, hay empleos que demandan que tú tengas que hacer tal vez, no sé, sea, cálculos, por ejemplo, o que tengas que desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? Como, como capacitar personal, como relacionarte de la mejor manera con, con otras personas, como atención al cliente, por ejemplo. Hay muchas, muchas versiones de trabajo, entonces, tienes que ir eh, analizando y tomando cosas positivas de esas áreas que tú vas conociendo. Por ejemplo, en, en un área de aseguramiento, control de calidad, es un mundo muy grande esto. ¿no? Eh, y cada industria lo enfoca a su necesidad. Al menos en las que yo he estado y ahorita estoy actualmente, que es la industria del de oil and gas, pues dentro de calidad tenemos sub áreas o, o no sé cómo tú las conozcas. Tenemos, por ejemplo, soldadura, tenemos recubrimientos tenemos ensayos no destructivos tenemos simplemente áreas de ingeniería que, que se dedican especialmente a, a la ingeniería tenemos tal vez un poco de diseño, tenemos muy, muchas muchas áreas dentro de lo que podríamos llamar control de calidad porque en cada actividad que hay para, para construir algo pues necesitamos verificar y asegurar que se está haciendo bien ¿no? de manera documental y de manera operativa entonces hay muchas áreas dentro de este mundo llamado control de calidad entonces está bien que uno conozca un poquito de todo pero si puedes especializarte en una, dos o tres de estas ramas, está bastante bien te, te recomiendo eso Conozcas un poquito de todo pero especialízate en algo, en algo en especial otro consejo que puedo darte es que si, si ya han pasado tal vez no sé cuatro o cinco años desde que estás en la vida laboral, pero no te sientes bien eh, con lo que actualmente haces o cómo, cómo llevas hasta el momento tu carrera profesional no te sientas mal en, en reiniciar, en decir ya no quiero esto encontré otra área que, que, me, que me llama la atención, pero eso sí o sea, sé consciente de que no podemos estar cambiando mucho o pivoteando demasiados años porque el tiempo transcurre, el tiempo transcurre. Y si tus planes son ser empleado, eh, desafortunadamente llega una edad en la que ya las compañías ya no te dan tanta oportunidad. O sea, a pesar de que ahora ya tienes experiencia, pero ahora la edad o la salud es un impedimento. Entonces, tampoco vayas jugando por la vida en cambiar de área y de carrera por muchos años, porque creo que no sería sano tampoco. Pero repito, si han pasado ciertos años y dices, no, eso no es lo mío, ya encontré esto y estoy seguro o segura pues adelante, no te sientas mal en, en reiniciar, en resetear la vida, la vida laboral otro otro consejo que me gustaría darte es que no, no, siempre, no siempre te quedes con el chip de, de empleado está bien trabajar y, y la verdad que su, muchas compañías tienen un ambiente laboral bueno, conocen mucha gente no sé, eres parte de una organización grande tal vez y eso te da un sentido de pertenencia que es bueno para nosotros, creo que todos lo buscamos alguna vez, pero intenta con otras opciones, intenta y si definitivamente no te gusta o, o no es lo que esperabas al cambiar, por ejemplo, de empleado a autoempleado y no es lo que esperabas, pues regresas a empleado y no pasa nada, no pasa nada pero si sí experimenta otras posiciones experimentalas y si puedes combinarlas y te da resultados pues está mucho mejor muchísimo muchísimo mejor y puede puede que llegues a un punto en el que te puedes dar el lujo o esa libertad de decir quiero dejar de trabajar un año sin preocupaciones si sí se puede dar esos casos, incluso más tiempo No pongo como ejemplo un año pero puedes llegar a ese punto en el que digas ya me cansé de este trabajo Renuncio o no me importa que me corran, no pasa nada porque tengo otro ingreso de aquel lado, ¿no? O ya tengo experiencia, tengo certificaciones y si en esta empresa no me valoran o simplemente ya no estoy bien, pues es algo de ahí, estoy unos meses descansando un año tal vez, pero sé que voy a encontrar empleo en otra empresa porque ahora valgo más para las instituciones, para las compañías. Entonces, si sí puedes llegar a ese punto, créeme, en el que trabajes, por, obviamente, por, por dinero, porque es lo que buscamos, pero también porque te gusta ese trabajo. Y sin preocuparte de que si mañana te corren, pues no pasa nada. Vas a encontrar otro trabajo, tal vez hasta mejor. O mejor pones un negocio y te va a ir mucho mejor también. Respecto a esto último, si decides experimentar, ser autoempleado o, o tener un equipo de trabajo eh, un, un consejo que te puedo dar para estos casos es que no esperes eh, ganancias inmediatas porque no, no, no van a ser así ¿no? o no malgastes el dinero que, que se gana porque cuando empiezas a recibir pagos de tus primeras facturas, primeros servicios, a lo mejor lo ves como mucho dinero y dices pues, no, no puedo creer que en Dos días me estén pagando facturas, no sé, de 40 mil, 70 mil, 80 mil pesos en, en una semana, ¿no? Por ejemplo. Porque de repente se junten facturas, ingresos y, y veas que tu cuenta sube 200 mil pesos, ¿no? Se ve mucho dinero. Pero pero un consejo que te doy es que, que reinviertas ese dinero, no te, lo, no te lo malgaces. Está bien tomar un poco para beneficio, pero pero créeme que es más valioso que reinviertas en, en, en tu mismo negocio o tal vez en otro si es posible que no te emociones, al inicio es emocionante ver, ver cómo cae el dinero tan rápido y tan sencillo después de, de años de trabajo ¿no? Pero, pero no cometas ese error de malgastarlo trata de reinvertir, reinvertir, reinvertir y no desesperarte habrá situaciones, habrá etapas en las que simplemente no haya dinero, no haya ingresos ¿no? Eh, si eres tú solo si eres autoempleado y tú haces todo pues digamos que el afectado directamente eres tú nada más, o sea no, no te cayó ingreso eh, consigues por otro lado y listo ya está y esperas a que te paguen algunos servicios pero, pero si ya tienes un equipo de trabajo pues tú tienes esa responsabilidad con tus colaboradores y tal vez no tengas dinero para, para pagar la nómina pero tú tienes que buscar la manera de conseguir ese dinero eh, de financiarles su, su salario a tus colaboradores tienes que pensar en eso estar consciente de que puedes llegar a esos puntos eh, difíciles de, de un negocio ¿no? a mí me pasó en, en, en alguna ocasión y tal vez me vuelva a pasar verdad, en que del salario que yo percibía por un trabajo en ese régimen de de sueldos y salarios de ahí mismo tomar de mi propio salario para pagarle a mis, a mis primeros colaboradores hubo un tiempo en el que así fue ¿no? agarraba de mi nómina lo que a mí me pagaban y eso se lo pasaba a ellos es desesperante al inicio pero, pero créeme que después vienen otros beneficios ¿no? entonces ese es un consejo que quiero darte si es que quieres tomar ese camino si tú quieres tener un, un empleo, quieres ser, ser asalariado pues está bien, es tu decisión pero, pero nada más recuerda que en esta actualidad en, las que, en la que estamos... Pues no existe el... O al menos yo no, no, no conozco eso del el trabajo seguro. No no hay un trabajo en el que vayas a durar toda la vida. Y además creo que sería aburrido también no estar en un solo sitio por, por mucho tiempo. Pero si sí, ese es su plan y así te sientes bien... Pues adelante, es respetable todo. Es respetable todo. Eh, ¿Qué otro consejo puedo darte... En, en, en ambas posiciones en la que tú pongas tu negocio o sea, o sea autoempleado y en la posición de asalariado hay un punto importante que es eh, la, la, la buena actitud que tengas o sea, ya sea que tengas una buena actitud para con tus clientes, tus colaboradores o con tus compañeros de trabajo ¿no? eh, hay que bajarle un poquito muchas veces a, a el ego que algunas personas de repente las conociste de una manera, pasan los años, obtienen ciertas cosas, o, no sé, certificaciones de experiencia. Y de repente ya sienten que están en las nubes y, y que nadie nos alcanza. Entonces, como un consejo más y, y con este cierro, tienes que mantener esa, esa, esa humildad. O sea, no, no todos eh, llegamos a una compañía sabiendo lo que sabemos. No todos llegamos a una posición teniendo lo los documentos, certificaciones o estudios que tenemos entonces hay que controlar eh, el ego un poco yo sé que a todos nos gusta en algún momento eh, sentirnos así, ¿no? tal vez especiales o sobresalir eh, comparado con otros a todos nos pasa, pero pues hay maneras ¿no? hay maneras. Eh, entonces trata de mantener la, la humildad mantener los, los pies en el suelo aunque tú, o sea, en tu mente digas, pues yo soy chingón, yo puedo con esto y muchas otras cosas más. En tu cabeza está bien, pero... Y cuando haya problemas reales, pues adelante hay que sacar todo, todo el power que traes. Pero tampoco vas a estar alardeando en todos lados que llegues porque te caen mal esas personas. Es mi opinión, mi simple opinión. Entonces, bueno, eh, con eso concluyo este, este episodio. Eh, repito y, y me gusta mucho, creo que de aquí en adelante lo voy a estar diciendo muchas veces la, la misión que tiene la marca Aprendiz NDT que es mejorar las oportunidades laborales de los aprendices, es decir de las personas que están iniciando en la vida laboral eh, para todas estas personas está dedicada esa marca de Aprendiz NDT y pues vamos a continuar con, con algunos episodios un poco más escalonados más separados eh, algunos videos en youtube también van a ser un poco más separados por, por la situación que, que ya te platiqué en la que estoy actualmente eh, algunos vídeos tal vez en, en tiktok porque es más se le invierte menos tiempo a esos videos son cortos y, y pues van al grano algunos algunos pues simplemente son de diversión ¿no? pero pero hay otros que sí van al grano ¿no? van al grano de, de me, me agrada eso también que en dos o tres minutos puedes enseñar algo positivo para lo laboral, para la vida laboral es un, no te quita mucho tiempo tres minutos cuando mucho ¿no? o en esta versión de podcast que es agradable porque, porque puedes bloquear tu celular, puedes estar eh, trasladándote a tu trabajo puedes estar, no sé haciendo ejercicio eh, lavando tu auto lavando no sé, tus trastes, haciéndote el desayuno y, y aprendes aprendes muchas cosas no hay, hay podcasts de de muchas áreas, unas que ni siquiera te imaginas. ¿no? Hay muchas áreas eh, en las que uno puede seguir, seguir aprendiendo. Así cerramos y recuerda, nunca dejes de aprender. Gracias por escucharnos. Dale clic en seguir para no perderte ningún episodio y comparte con tus amigos. Si quieres seguir aprendiendo, contáctanos en www.pndsMexico.com. Búscanos en YouTube y TikTok como aprendiz NDT.